0: Hola, hola, muy, muy buenas tardes en este nuevo jueves de este recién estrenado 2022. Estamos nuevamente en De la A a la Z, la energía de las palabras por RSS Radio, para escuchar cosas buenas. ¿Y qué desearles? más que un año radiante, colmado de bendiciones, de buenos momentos, de mucho crecimiento personal de muchos encuentros, muchos abrazos. Esos abrazos que por ahí están siendo un poquito postergados por esta nueva ola de contagios. Así que cuidarse mucho, amarse mucho, abrazarnos, autoabrazarnos. Mucho amor propio para tener las defensas bien, bien arriba. Y este año, ¿qué decirles? Hice un par de declaraciones, Puse en práctica mucho de lo que veníamos hablando en los programas anteriores y me sorprendió con, algunas, con algunos movimientos, movimientos telúricos. Y no me refiero solamente al temblor que azotó a Tucumán hace un par de días que fue muy fuerte, 5 y 35 de la mañana, les cuento. Sino algunos movimientos familiares, personales. De modo que, tratando de poner en práctica todo lo que les comparto, hoy les traigo un tema que me parece interesante para estos tiempos que corren, para estos tiempos que nos invitan a rediseñarnos, a redefinirnos, a bucear un poquito dentro nuestro, a ver quiénes somos, quiénes queremos ser, quiénes estamos siendo, hacia dónde queremos ir. Estos, por ahí, cambios obligados, esta, esta famosa metáfora de empujar la vaquita, ya sea que la decisión sea propia o venga de afuera, que es quizás una invitación a salir de la zona de confort. Y siempre salir de la zona de confort implica movimientos, conlleva decisiones y, ¿por qué no?, también produce crisis. Crisis esta palabra que en Argentina estamos tan acostumbrados y acostumbradas a escuchar, pero realmente somos conscientes de gestionar nuestras propias crisis. ¿Con qué herramientas contamos para la gestión de nuestras crisis personales? ¿Qué posibilidades nos muestran estas crisis? ¿Hacia dónde nos hacen mirar? ¿O qué elijo mirar? ¿Qué elijo pensar? ¿Qué elijo sentir? Esta es un poco la propuesta del programa de hoy. Profundizar en las crisis como oportunidad de cambio, como una puerta que se abre, por donde entra un nuevo, una nueva luz y a partir de ahí, caminar hacia donde quiero, tomando las decisiones que sean para mi mayor bienestar. Porque de eso se trata de la a, a la Z. La energía de las palabras. De generar nuestro propio bienestar. De nuestro mejor vivir. De que en su cajita de herramientas, cada jueves, puedan ir irse contentos diciendo hoy he podido sumar esto. Si desde este humilde lugar que ustedes hacen posible, eso ocurre. Yo me siento muy feliz y agradecida por este espacio que ustedes abren y de poder sumar, como les digo siempre, a su cajita de herramientas. Hoy, la gestión de las crisis personales. Vamos a escuchar Buena música. En este bloque para que pasando esta ola de calor, que es una cosa, si lo vemos con la mirada de las vacaciones, la verdad que está bueno poder disfrutar del sol, del río, de la pileta, del mar, o quizás del, del descanso, de una cervecita fresca, de un mate, de un tereré. Así que este, esta pausa es para que se preparen y ya en el próximo bloque arrancamos de lleno con la gestión de nuestras crisis personales. ¿No? Yo los invito como siempre con una pregunta a que piensen cómo gestionaron ustedes esos momentos de cambio, ya sea que la decisión haya sido propia o haya venido impuesta desde la afuera, pero quizás, y por estas cosas en las que particularmente y lo hago muy propio ¿no? a esta creencia, desde nuestro consciente o no, quizás ya la estábamos llamando, que necesitamos aprender eso, creo que es una de las, de las grandes posibilidades que nos traen las crisis, el aprendizaje. Así que los dejo con buena música para que en este minutito piensen en sus crisis personales, y arrancamos de lleno con el tema en el próximo bloque de la A la Z, la energía de las palabras. Hola, hola. Estamos de vuelta con este segundo bloque de la A la Z, la energía de las palabras. ¿Pudieron pensar cómo gestionaron sus crisis personales? Siempre pienso que los seres humanos, si bien venimos a esta vida a aprender, somos hijos del rigor en algún punto. Estamos o esperando que algo nos duela para aprender. Y no necesariamente tiene que ser así. Creo que el camino del despertar y del aprendizaje es muchísimo más amoroso y más compasivo de lo que estamos acostumbrados o acostumbradas. Y por eso es que vivimos de las crisis de manera por ahí tan profundo como un momento de quiebre, a donde toda nuestra rutina de vida se interrumpe de manera significativa. Algún orden previamente establecido se altera, se rompe y nos fuerza a cambiar el rumbo. En eso consisten las crisis, Personales. un estado de desorganización mental, espacial, física tal vez a donde sentimos que estamos inmersos o inmersas en el caos donde nos sentimos incapaces de afrontar la situación porque quizás los recursos que habíamos utilizado hasta ese momento no nos están siendo útiles las respuestas a las que estábamos acostumbrados ya no funcionan. Como ese poema que dice cuando tenía todas las respuestas me cambiaron las preguntas. Las crisis hacen eso, nos cambian las preguntas y son una excelente oportunidad para revisar nuestras prioridades. Pueden ser propias, Propias de nuestro ciclo humano, de nuestro ciclo de vida. Y muchas veces quizás están relacionadas a nuestro desarrollo, a nuestras etapas en el desarrollo de nuestra vida, de nuestra profesión, pero aquellas que realmente nos atraviesan y que son un quiebre profundo son estas que son imprevisibles o inesperadas. Pero yo les pregunto: ¿hasta qué punto? las crisis son realmente inesperadas. ¿Hasta qué punto no supimos escucharnos para poder leer las señales que ya estaban ahí indicando que algo estaba a punto de romperse? Por eso les decía al comienzo que somos quizás un poquito hijos del rigor, porque cuando eh, nos alineamos, cuando podemos escucharnos, las señales están ahí, al alcance de nuestros ojos, de nuestro corazón, de nuestras manos, para que quizás el camino sea más amoroso y más compasivo. No les estoy hablando tal vez de una muerte repentina de un ser querido o de una catástrofe natural, pero por ahí situaciones que, en las cuales ya no nos sentíamos cómodos y no nos animábamos o estábamos esperando que algo pase para tomar la decisión de cambiar, por ahí muchas veces esta decisión viene de la fuera y el mundo se nos pone pata para arriba. ¿Qué hacemos ante estas crisis personales, ante estos quiebres? ¿Cómo nos paramos? ¿Desde dónde nos paramos? Y acá creo que es importante la invitación. Lo primero, lo primero que hacer es parar para leer cuál es la invitación que nos estás haciendo esa crisis. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Hacia dónde tengo que mirar? ¿Qué es aquello de mi estar siendo que necesito revisar? Me encanta esa frase de, de mi querido y amado Gustavo Cerati que dice: sacar belleza de este caos es virtud. Creo que todos los seres humanos tenemos ese universo adentro y la semilla del universo, esto de crear desde el caos y sacar la belleza, sacar nuestra belleza. Entonces, ¿qué nos ofrece la crisis? en un primer momento parar parar y observar analizar la situación reflexionar entonces acá está bueno hacernos algunas preguntas ¿dónde estamos? ¿dónde estaba antes de esta crisis, de este quiebre? ¿dónde estoy hoy? ¿Hacia dónde quiero ir? Este dónde estoy hoy y hacia dónde quiero ir es un buen punto para empezar a despejar, despejar paréntesis, como decíamos cuando estudiábamos matemática en la secundaria. Empezar a despejar este camino que parece caótico, pero en realidad nos está quizás indicando un nuevo rumbo. ¿dónde estoy y hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es la verdadera causa de que hoy yo esté acá? Esto requiere un profundo acto de sinceridad conmigo mismo, conmigo misma y asumir las responsabilidades que me competen como parte, como protagonista de esta crisis. ¿Qué necesito para salir de la crisis?, Autoconocimiento. Cuando hablo de qué necesito, es autoconocimiento. Saber, quizás pedir ayuda. Saber qué, con qué cuento y con qué no. Y esto me va a dar la pauta, no solamente hacia dónde quiero ir, sino qué voy a hacer. Esto en un ejercicio de autoconocimiento, de bucear dentro de nosotros a donde tal vez quizás no podamos hacerlo solos, solas y necesitemos del acompañamiento de un profesional de un guía de un mentor huir de la situación no nos va a servir absolutamente de nada porque es tapar el sol con la mano el gran regalo que nos hacen las crisis es el aprendizaje y el conocimiento con este aprendizaje y este conocimiento yo crezco, evoluciono como persona nutro mi ser si huyo, si tapo el sol con la mano es muy probable que esta crisis vuelva a repetirse porque este aprendizaje que me trae no he podido todavía integrarlo a mi vida. Entonces quizás en una primera parte sienta que estoy desorganizada, que estoy en estado de shock, que sufro, que no veo el futuro de manera clara. Pero es importante aceptar ese momento y parar para observar, como decía hace un ratito. ¿Es este el momento de actuar? Sinceramente, y desde lo particular, creo que no es un buen momento por la energía de caos ¿no? que me acompaña, esto de, de estar sufriendo, de no poder ver con claridad, y esto quizás hace que tome decisiones erróneas, porque mi emocionalidad no será la adecuada para tomar Decisiones que me posibiliten un futuro distinto. Pero si es imprescindible tomar una decisión de manera inmediata, está bueno quizás buscar profesionales que nos guíen de manera favorable para tomar decisiones más claras en ese momento complejo. Esta. Este momento es un momento de, de poder, como les decía hace un ratito, bucear hacia adentro y ver con qué recursos cuento. Esto de los recursos y, y de los talentos se los voy a compartir en el programa de la semana que viene que me parece que es un tema súper interesante a dónde ir a buscar. Pero va de la mano de la pregunta en qué necesito para salir de esta crisis no puedo saber qué necesito, puedo conectarme además con lo que ya tengo y quizás lo tenemos olvidado, quizás es un, un recurso al que nunca habíamos apelado y esta es la oportunidad para que salga a la luz entonces en esta pausa que viene ahora los invito y las invito a conectarse con eso que necesitan y con eso que tienen ¿Qué es esto que tienen en su cajita de herramientas y que hace mucho que no ve la luz? Conéctense con eso, agradezcan tenerlo siempre con las manos en el corazón, como es mi propuesta habitual, y escuchen qué tienen para decirle este, este regalo de hoy. Seguimos con la gestión de las crisis en el próximo bloque de la ala Z la energía de las palabras, para seguir escuchando cosas buenas. Acá estamos de vuelta con esta gestión de las crisis personales. Hemos hablado acerca de, de las fases, de la desorganización, del estado de shock, de preguntarnos si es momento de actuar, qué necesito, si es conveniente pedir ayuda. Es muy probable que luego pasemos a un estado de negación, a donde la tendencia sea quitarle importancia a lo que está ocurriendo, o negar incluso la situación, o sentirnos presas de, del enojo, de la ira. Ahora sí, si, si estamos pudiendo identificar estas emociones, la pregunta adecuada sería: ¿estoy pudiendo gestionar mi enojo, mi ira, si no estoy pudiendo, necesito ayuda, ¿esto me hace débil o responsable de mi vida? Creo que uno de, de los grandes aprendizajes que en lo particular la vida me dio fue abrirme a pedir ayuda. Recuerden que Solos llegamos más rápidos, pero juntos llegamos más lejos. Y, y somos, porque otros y otras son. Entonces siempre viene bien una mano profesional, una mano amiga, una mano que se tienda de manera desinteresada para ayudarnos a salir de estas crisis. Cuando logramos pasar el enojo, vamos a una etapa de aceptación a donde nos permite reconocer lo que ocurre aunque emocionalmente nos cueste pero desde los hechos podemos empezar a ver lo que ocurre, quizás nos pueda seguir doliendo y haya emociones que aún impidan la total gestión pero podemos sí empezar a ver con más claridad algunas cuestiones. Y acá, en esto de comenzar a aceptar, volvemos una y otra vez a la gestión de las emociones que siempre hago hincapié. ¿Qué puedo hacer para ver más claro la situación? ¿Cuál es la emoción que estoy sintiendo? ¿Qué información me trae esta emoción? ¿Qué energía? ¿Qué puedo gestionar a partir de esta emoción por esta crisis profunda? ¿Esta emoción es de miedo? ¿A qué le temo? ¿Es de inseguridad? ¿No tengo confianza en mí? ¿Qué me está mostrando esta emoción? Ahí es donde tengo que ir a bucear justamente para poder encontrar el regalo que esta emoción me tiene porque recuerden que detrás de esa emoción que quizás no me está dejando ver está la información de lo que necesito sanar, resolver, solucionar. Ahora con esto un poco más claro quizás podemos empezar a reorganizar nuestras vidas porque vamos a ir calmándonos, vamos a empezar a recuperar el control. Quizás se van a reír, pero ¿saben lo que me funciona? Ay, y disculpen quizás la autorreferencialidad, pero... Eh, lo cuento, lo cuento en mi libro en diario de una rehabilitación creativa. En esos momentos me funciona ordenar placares, tirar lo que nos sirve, porque me hace revisar también muchas veces esto de, de guardar cosas que no utilizamos y, y frenar el flujo de la energía de la abundancia. Eh, esta reorganización desde lo personal a mí me sirve limpiar, ordenar Placar, estirar papeles que nos sirvan, donar ropa, en el caso particular de quienes tenemos hijos pequeños, quizás este, regalar, remendar juguetes para regalar. Y esto me posibilita también ponerme en otro estado mental para encontrar quizás respuestas un poco más conscientes. Porque la pregunta en esta etapa de la reorganización podría ser ¿Qué es ser más consciente? ¿Qué significa que yo me vuelva más consciente? Y acá está buenísimo y me pongo a disposición para quienes necesiten realizar un proceso de coaching para descubrir las posibilidades que, que tenemos, las herramientas que tenemos, estos talentos personales que quizás están, do están dormidos y sean las respuestas. Para estas, para estas crisis. Acá eh, es interesante diseñar quizás las estrategias para la gestión de nuestras crisis. Pero antes de gestionar las, las estrategias, siento que es muy importante hacer hincapié en tres puntos. El autoconocimiento como herramienta fundamental y base de nuestra autoestima en nuestro desarrollo personal y para eso está bueno preguntarse qué poseo y qué necesito estas preguntas iniciales, hacia dónde quiero ir, a dónde estoy y a partir de ahí diseñar las estrategias emocionales pudiendo identificar la emoción la información que me trae y la energía que me provee. Y acá no me van a decir que cuando esto pasa y miran hacia atrás, piensan, no era tan, quizás muchas veces no era tan, tan duro como creí, empiezan a sentirse orgullosos y orgullosas de haberlo superado. Y el gran regalo que nos hace las crisis, además del, del aprendizaje y del crecimiento personal, es dotarnos de la facultad del don o de la cualidad de la resiliencia. Hay esta palabra de la que me enamoré ya hace un par de años. Esto de salir fortalecidos, salir fortalecidos de las crisis, renacer como el ave fénix saber sobreponernos encontrando nuevas fortalezas aprendiendo a amar de una manera distinta y a amarnos de una manera distinta las crisis son una hermosa oportunidad de cambio y de crecimiento sí, muchas veces duelen como les decía al principio cuántas veces las, las señales están ahí y no supimos o no quisimos verlas porque pueden llegar a ser dolorosas, porque implican tomar decisiones que nos dan miedo o porque creemos que quizás no es el momento necesario. Muchas veces la vida o algo externo quien termina tomando la decisión por nosotros, pero creo que si nos pasa es porque lo podemos superar y no quiero con esto, ni, ni jugar al positivismo mágico ni, ni hacer declaraciones del tipo naif, pero siento que a las personas las cosas que nos pasan cuando sabemos aprovechar y verle su potencial, encontrarle el potencial y el aprendizaje eh, nos ocurren justamente porque podemos gestionarlas bueno y la, la propuesta de, de la A la Z, la energía de las palabras, es que estas pequeñas herramientas que les comparto, les sirvan a ustedes para poder gestionar su bienestar, para que en algún momento recuerden poner las manos en el corazón y, y conectarse con las cosas buenas, con sus talentos, con escuchar la vocecita que les habla y que les dice, no tengan miedo, salten, ustedes pueden. Y en este poder, las crisis son distintas. Algunas pueden amenazar quizás nuestro equilibrio psicológico y otras pueden generar otro tipo de cambio. Pero ante esta complejidad que nos traen muchas veces las crisis, poder conocernos. Es un paso fundamental para la gestión de las mismas. Entonces, en el próximo bloque vamos a seguir conversando un poquito más de prepararnos quizás para dar esos saltos que muchas veces nos obligan. Pero bueno, ya estamos, ya estamos ahí y, y vamos a dotarnos de unas lindas alas para poder saltar. Continuamos Continuamos en el próximo bloque y ahora las dejo con muy buena música. Nos dice Albert Einstein que sin crisis no hay mérito y es en esos momentos en los que puede aflorar lo mejor de nosotros porque estas crisis son como una caricia para alentarnos y aunque suene evocador y motivador, no resulta sencillo. Y eso lo sabemos porque en las crisis estamos atravesados y atravesadas por diversas emociones. Volvemos al mundo de las emociones. ¿Cuáles son esas emociones que acompañan las crisis personales? En primer lugar, el miedo. El miedo esta emoción tan primitiva regulada por nuestra amígdala que se encarga de inducir el tipo de reacción cuando detecta a partir de, la, de lo que percibimos en nuestra realidad una amenaza o un evento inesperado que rompe nuestro equilibrio. Y este equilibrio que se rompe siento que es como esas, esos manteles que vuelan por el aire, mientras caen tazas, platos, vasos y toda la vajilla. Esa emoción que nos arrolla y muchas veces nos paraliza. Entonces preguntarle al miedo, miedo, ¿qué me estás contando? ¿Qué información me traes? Muchas veces quizás nos esté hablando de nuestras propias inseguridades, de lo que creemos que no tenemos, por eso es importante conectarse con nuestras habilidades, con nuestros dones, con nuestros talentos, con las cualidades que hemos sabido desarrollar a lo largo de los años, con nuestros conocimientos y empezar a ver eso que sí tengo para gestionar el miedo. Otra emoción que atraviesa las crisis es el enojo. Es una indignación, acompañada de desconcierto, de sorpresa. Y siempre nos preguntamos por qué a mí eh, es normal, es normal preguntarnos, pero yo creo que la pregunta importante que debemos hacernos es ¿para qué a mí? Porque este ¿para qué? me abre la puerta al resultado, me abre la puerta a la posibilidad, me abre la puerta al aprendizaje. Este ¿para qué? me lleva de la mano hacia la aceptación, pero necesitamos pasarlo y gestionarlo. Preguntarle a nuestro enojo, ¿qué me estás contando enojo? Muchas veces este enojo habla de nuestras propias expectativas insatisfechas. Entonces el enojo termina siendo tal vez con nosotros mismos por haber generado en nuestra vida ese nivel de expectativas otros de los sentimientos, de las emociones en realidad que suelen aflorar en estos momentos, es la resistencia, esa impotencia de no poder, no solamente de no poder cambiar nada de lo que ha ocurrido, sino de no poder solventar la crisis, de no poder gestionarla, de no poder pasarla, de no poder sobreponerme, de no poder volver a ser feliz o vivir en un estado de bienestar. Estas ideas son recurrentes en estos primeros momentos de la crisis. Lo ideal sería no eternizarnos en esos espacios y empezar a generar entornos que nos permitan interpretar o mirar la realidad de una manera distinta, abrirnos a recibir ayuda para poder generar esos cambios a partir del de cambio de mirada y siendo responsables de nuestra, de nuestra propia vida y de nuestra propia decisión de cambiar y de afrontar la crisis. Otras emociones recurrentes en estos momentos puede ser la, la vergüenza o la incomodidad. Muchas veces sentimos vergüenza por lo que nos ha pasado porque creemos que se nos está cuestionando como personas nuestra integridad, nuestra honestidad, nuestro saber nuestros conocimientos, nuestra trayectoria y eso hace que dudemos de nosotros y que sintamos vergüenzas o incomodidad y prefiramos muchas veces retirarnos o apartarnos de algunos lugares para estar solos con nosotros. Sí creo que eh, este estado de ir hacia adentro, de mirarnos un poquito, de estar solos y guardar nuestro propio silencio puede ser positivo durante un tiempo para acomodar algunas ideas, para poder, eh, poder iniciar el, este tiempo de, de aceptación. Pero lo importante es que poco a poco podamos volver a insertarnos y abrirnos emocionalmente hacia los otros, porque quizás en esa introspección nos estemos perdiendo de grandes oportunidades de conocer personas, de vivir momentos, de cambiar de escenario. Otras de las emociones que atraviesan estos momentos puede ser la angustia, Quizás eh, sí se dice que el dolor es parte de la vida, sin embargo, cuando lo vivimos en carne propia, nos damos cuenta que es algo que es injusto, que es inesperado, que no los podemos aceptar tan fácilmente. Y bueno, ¿qué hacemos con esta angustia? Volver, ¿no? La tristeza, la angustia, la desesperanza. Es una herida interna que duele pero no estamos condenados ni condenadas eternamente a ellos. Reconocer la existencia de ese dolor y validarlo nos ayuda a ir propiciando un proceso de, eh, de poder afrontarlo, poder poner esta en palabras cómo me siento, dónde lo siento, cómo reacciona mi cuerpo ante esto. Esto de poder ponerlo en palabras y dejar que los estados, estos estados internos, estas emociones fluyan, favorece al alivio de este sufrimiento y nos abre la posibilidad de buscar soluciones, sobre todo si puedo compartirlo con otras personas o si puedo abrirme a la búsqueda de un profesional o de una profesional que me ayude a transitar este proceso. Estas emociones... Oh, el miedo, la angustia, la vergüenza que acompañan las crisis personales nos hacen, vuelvo, nos hacen fortalecer nuestros abdominales resilientes. No, no les garantizo que duren ni dos días, ni cuatro horas, ni una semana, ni un mes. Cada uno vive el proceso como lo siente, como puede, con las herramientas que tiene, pero sí creo que es importante si vemos que estamos atascados o bloqueados, poder pedir ayuda. Fortalecer nuestras, nuestras facultades, nuestras capacidades, hace que nuestro corazón se calme, que recuperemos nuestra autoconfianza. Nos permite volvernos más flexibles, más receptivos, más creativos. Y pronto empieza a aparecer el alivio y empezamos a ver nuevos caminos. Y acá viene el regalo de la crisis, que es el aprendizaje, que es el crecimiento, que es la Resiliencia, ese punto de inflexión que debemos darnos para poder integrar las distintas experiencias que nos nutran de esta actitud resiliente. Como decía Abraham Maslow, uno de los psicólogos más relevantes en el campo del desarrollo personal, decía que en nuestro día a día tenemos básicamente dos opciones. La primera que es vivir bajo el dominio del miedo y vivir en un estado constante de defensa. O la segunda, optar por el crecimiento. Elegir un camino u otro es algo que debemos decidir desde nuestros estados mentales pero les puedo asegurar que cuando pasamos las crisis y nuestros músculos de la resiliencia se han fortalecido seguramente este, esta opción válida sea nuestro propio crecimiento y de eso se trata poder salir de las crisis de poder crecer de poder salir adelante de poder ver las oportunidades que las crisis nos deja de poder apelar a esta resiliencia y empezar también a definirnos desde ese lugar de esta capacidad de aprender de lo vivido y de encarar el mañana con mayor integridad, con mayor sabiduría, siendo más flexibles, poseyendo una fortaleza como un aspecto clave para nuestra sanación interior como me gusta esta palabra resiliente me imagino como una olla de monedas de oro en la punta del arco iris como ponerme anteojos mágicos y empezar a ver el mundo con, con otros colores si quieren conocer un poquito más acerca de la resiliencia, los invito y las invito a escuchar mi charla en YouTube, mi charla TEDx, que tuve el honor de compartir en el año de 2015, que se titula de Oruga Mariposa, a donde cuento una experiencia personal de crecimiento y resiliencia, a partir de la cual se abrieron todas. Todas las puertas de mi vida y a las cuales voy a estar profundamente agradecida. Soy una agradecida de las crisis. No le tengan miedo. Tomen lápiz, tomen papel, háganse las preguntas. Conecten con sus dones, con sus talentos. Tienen muchísimos, muchísimos para salir de ese espacio. Y si no están pudiendo ver la salida, busquen ayuda profesional. Muchísimos espacios y profesiones creadas para poder acompañar y dar las manos a personas en situación de crisis para que puedan encontrar la salida y ver esa lucecita al final del túnel. Yo les agradezco haber estado hoy una vez más en este de la ala Z, la energía de las palabras, y espero que de corazón... Estas, estos tips de gestión de crisis les sirvan para poder al menos hacerse las, las preguntas necesarias. Ya saben que muchas veces eh, no son las respuestas las que nos generan los cambios, sino las preguntas. Así que los dejo, las dejo hasta el próximo jueves, hasta el próximo encuentro. Cuídense, cuídense mucho si van a salir de vacaciones conduzcan con responsabilidad no beban bebidas alcohólicas no miren el celular usen cinturón respeten la velocidad las señales de tránsito cuiden la higiene del lugar a donde vayan porque esta ola de calor no sé si está en tu calor o más bien nuestra, nuestro planeta que nos está pasando factura por lo poco que lo hemos cuidado y seamos responsables responsables de nosotros y de nuestros semejantes que esta casa es la de todos los abrazo las abrazo y los saludo hasta el próximo encuentro en de la ala z la energía de las palabras por rss radio y tengan un grandioso fin de semana